Hello, hello, hello. Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y como siempre, como les seguimos dando, seguimos hablando en castellano. Tenemos más guests increíbles. No se lo, no se lo van a imaginar. Um, pero estamos acá escuchando Murciélago. Esto es de la, una canción de Porter, de, de su último disco, Moctezuma. Um, vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestro guest muy, 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 pero muy especial.
Y estamos de vuelta. Bienvenidos a Songmas. Gracias por seguir escuchando. Uh, disculpen si, pues, si, si estamos brincando de, de, de idioma en idioma pues, y los confunde. Estamos haciendo lo mejor posible por traerles buen contenido. Uh, pero aquí nos acompaña hoy Alberto Castillo Figueroa. Acuérdate, Noé, el más grande, un amigo del alma. Uh, ¿Cómo estamos? Hola, mucho gusto. Hey, guys. Alberto Castillo, forma Acuérdate, Noé. Eh, pues bien, aquí reposando el, el post latido 2018 en Guanajuato. Hello, es que, o sea, y todavía, todavía estamos un poco crudos de, pues, <risa> del fin de, uh, estamos más crudos que un ceviche. Uh, pero, <risa> um, pero sí, pues, y, y qué feliz, de, estoy muy feliz de tenerte acá, eh, porque tenemos más de un año planeando este episodio. Así es. um, uh, cuéntale un poquito a nuestros escuchas, a ver cómo, cómo nos conocimos, a ver okay. si recuerdas. Sí, bueno, pues nos conocimos en un normal 2015 mm. eh, yeah. y recuerdo que lo que me llamó la atención era cómo estabas vestido. Entonces... ¿Qué llevaba puesto? <risa> llevabas puesto... Bueno, llevabas pintada la cara. Ah, era cuando me pinté. Ok, ajá. ajá. Y que era como una referencia a White Style No Life. No, para ¿No? nada. No, no, no tenía no. que ver nada con ellos. Bueno. Pero era como una onda entre asiática y latina muy interesante. Recuerdo que cruzamos un par de palabras, vimos a White Stein Alive y a partir de ahí empezamos a platicar, nos sí. agregamos en Facebook. No sé, no sé, ¿Me encontraste o, no, o te encontré o, o, o no, lo intercambiamos? No recuerdo. No, no recuerdo si fue en ese día yeah. y yo te agregué y ya nos fuimos, fuimos platicando ahí con el tiempo y luego al siguiente año ya vinimos a un segundo normal. Ya, yeah. ¿no? ajá, ajá. Segundo normal 2016. Y como que desde entonces ha sido mi, mi festival buddy, mi festival ah, waifu. Sí <risa> Yo soy su festival, su festival waifu oficial. Oficial. Ok, perritas, cálmense. No, pero sí, o sea, Alberto y yo, pues, eh, tenemos mucho tiempo hablando y compartiendo música y ha sido, de nuevo, es, es una experiencia muy bonita poder tener a alguien con, como con, con quien puedes hacer esa... Esa, esa conexión mental, así psíquica de, de música. Oye, te mandé esto, te mandé aquello. Um, y pues estoy muy contento de tenerte acá porque no es a menudo que tengo gente con, con que soy compatible musicalmente acá. Eres de las pocas personas que entiende mi, mi amor por Kalimutsa. Um, <risa> <risa> y pues y varios otros artistas. Claro. Um, so, hablemos un poquito de Porter uh -huh. uh, y de lo que vamos a hacer hoy. So, ¿Por qué pusimos esta canción de Porter? Bueno, pues pusimos esta canción de Porter porque Porter fue simplemente épico durante su presentación en latido. Entonces, como que lo traemos muy fresco, ¿no? Traemos claro. muy fresco este eh, presentación, no sé, que fue ya entrada la noche. Claro. Y que eh, al principio como que, bueno, no dudábamos, pero sí era como, ok, lo vemos desde cerca, lo vemos desde lejos, pero en la segunda o canción... O sea, igual, whatever. Nos ganó por completo. Era un ambiente... Digo, aparte el venue del festival fue hermoso Muy bueno. en latido. Entonces, estaba... Eh, como que la brisa constante, el humito y esta cuestión como mística que está manejando ahorita Porter, pues lo, lo, lo valió mucho la pena. Y además, digo, Porter es una de mis bandas como predilectas. Yep. Desde mi adolescencia nos acompañó con... Eh, cuando, bueno, el vocalista ahora es David, antes era eh, Juan Carlos Pereda, Juan uh -huh. Son, eh, y tuvieron un par de... Un EP, luego un disco, y desde entonces yo fui muy, muy, muy fan, desde que era prácticamente adolescente. Y ahora con el giro que dan acá en Moctezuma, a hacer como un, un disco y música en general bastante conectada con las raíces mexicanas. Absolutamente, sí, claro. Eh, que era algo de lo que platicábamos, ¿no? De cómo de pronto el contexto de verlos de ciudad en ciudad... Exacto. 
pudiera, pudiera cambiar por completo la percepción. Porque ya, vi, ya he visto a Porter mismo. varias veces. O sea, Ajá. los vi en Chicago, los he visto en Bogotá. Y, y, y no tiene el mismo sentido. O sea, están cantando canciones que, re, que hacen referencia al Nahuatl y, y, y a la... O sea, dioses del Panteón Azteca. Y a la, exacto, y a la era precolombina y, pues, y a la colonización y todo. O sea, Murciélago en sí habla específicamente de que llegan los españoles. Exacto. Y es, es como... Es sí, muy es, fuerte es, la es, canción. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sobre todo como en esta época en la que todos estamos eh, de alguna forma luchando porque esas raíces se, se respeten de alguna u otra manera. Right. como desde nuestra trinchera. Entonces, escuchar una canción como Murciélago que es como muy, muy, muy poderosa. Yeah. Hay ciertas líneas en la canción que, que retrata están eh, 100% lo que, lo que eh, pudieron haber sentido, ¿no? Claro. Eh, nuestros ancestros al estar acá y, y pues pasar por todos los ultrajos que, que hubo. Claro. Y sí, es, es muy densa, pero igual es muy bonita. No sé, quizás fue cuál la quinta, sexta canción que tocaron. Ese sí, día? sí, ya fue, ya fue hacia el final. Ya, ya fue, hacia ya el fue final, hacia el final, al final del, del disco. Digo, una presentación muy sólida, pero definitivamente cuando sonó Murciélago. Claro. Eh, la, la gente fue como un set de canciones bastante poderosas y la gente empezó pues a volverse loca, incluidos nosotros. Y Porter tiene gran seguimiento, o sea, Ajá. literal, ayer estábamos cenando sushi y hice un chistecito así, estaba cantando Espiral de Porter ahí como que la bastardice un poco. Versión sushi. Y la, y la chica de al lado es como, ¡oh, Rolón, güey! O sea. Sí, sí, pues Ajá. es que de nuevo, es, es una banda que para muchos nos representó así como, como adolescentes inadaptados en Hello. un mundo en el que eh, Espiral era como nuestra canción de amor, ¿no? Y nuestra yeah. canción de desamor a la vez. Entonces, fuimos como evolucionando. Yo creo que no hay gente que, que no conozca Espiral y que no cante Espiral. Sí. Y bueno, ahora en esta nueva etapa, que de hecho presentaron un par de rolas nuevas. ¿no? Exacto, sí. Se viene nuevo disco. No, no dijeron fecha, pero lo más seguro, este año hay nuevo disco de Porter. Así Ajá. que, pues, estén pendientes. Uh, y escuchamos unas cuantas nuevas. O sea, no las conocíamos, pero sonaban muy bien claro. dentro del repertorio que, que presentaron. Así que estuvo muy, muy buena. Uh, y bueno, pues, eh, como, como ya dijimos, estuvimos en el Latido MX, uh, un festival de música alternativa, emergente, etcétera, uh, en Guanajuato, uh, en la eh, pues a las afueras de la ciudad de Guanajuato, en el pueblo de Silao, en el Parque Bicentenario. Estuvo increíble. Uh, vamos a poner unas cuantas de nuestras bandas favoritas que vimos en el festival uh, ahora. Uh, y pues y después vamos a, a vamos a abarcar varios temas hoy hay, sí. hay, hay mucho de qué hablar um, so vamos directamente a la próxima canción pues tenemos una canción de los blenders que fue otra de las bandas que nos impresionó bastante sí que te, con, también con bastante público ya casi para cerrar uno de los escenarios cerró creo el escenario más sí se, el, el, el pues porque eran tres escenarios verdad sí. estaba uno que era como dance con con filmes está el escenario principal con las, los nombres más grandes y estaba el más pequeño que era como con las bandas alternativas, pero igual habían muy buenas bandas en ese y escenario. Bastante, bastante Big Big gente. Love, Plastics Revolution, Dromedarios Mágicos. O sea, habían muy, muy buen talento en ese escenario. Um, entonces, háblame de Ana Sophie, de Los Blenders. Bueno, Ana Sophie es... Eh, los Blenders tienen eh, dos discos. Este es su último disco del 2017. Uh -huh. Ana Sophie es una de las canciones que tiene como que un poquito más eh, de, de punch, así con todos los chavos que lo siguen. De hecho, tienen mucha gente que lo sigue muy, muy joven. Yeah. Y, es, y uh -huh. su estilo es como 100% surf. A mí me encanta el surf. De, como de surf siempre. punk. Ajá. Sí. Entonces, eh, es como una onda muy desenfadada, pero con mucha calidad, porque como que retoman ese aspecto del surf, yeah. ¿no? En el que es muy desenfadado, que quizás son cuatro notas y un poco de reverb en la guitarra claro y con eso hacen un fiestón y lo pam, viste pam, ¿no? pam, 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 exacto yeah. y eso eh, es una hora ah, y, en, y en este último disco ha sido eh, 
tienen como, bueno, técnicamente como un manejo mucho mejor de, de la voz, porque uh -huh. en ocasiones en las otras canciones la voz como desaparecía. Y justo Ana Sofía es una de esas canciones, porque eh, es como muy clara, se escucha bastante es esas canciones que puedes cantar, que puedes bailar. Y pues nada, va a darle. Pues vamos a ponerla. Esta es Ana Sofía de los Blenders de su último disco, Ácido. Ana Sofía, te quiero preguntar ¿Cómo siempre logras hacerme sentir mal? Ana Sofía, me empieza a preocupar Que al final todo esto me vaya a gusto Y como que a mí Soy tu pendejo otra vez Que ya hace tiempo que te mira y miro. 
Y acabamos de escuchar uh, un descubrimiento del latido a uh, una banda que no conocíamos llamada la, la Dama Rosa o Dama Rosa. Uh, y la canción se llama Vamos a Bailar. Es de su disco, pues un EP debut ya, bueno, na, llamado Dama Rosa. Rosa. Uh, son una banda local de, de Guanajuato. Uh, sí fue muy bonito verlos porque realmente no estaba seguro si era chiste o era de verdad, pero habían como cinco o seis personas de enfrente con pancartas. ¡Eh, Dama Rosa! Con líricas del, de la banda y toda la onda. Que hasta las habían reciclado de un anuncio de hot dogs. Sí, <risa> había uno como hot dogs 50% y al otro lado era como ¡Los amo! Exacto. Ah, me encantó. México, I love you. Y uh. pues traían, traían como que una muy buena actitud los chicos. Este, sí. De hecho... Bueno, ahí Richard y yo tuvimos la oportunidad como de intercambiar un, un par de palabras, uh, sí, de palabras con ellos y fue como, no se lo esperaban, ¿no? Sí. Era como, eh, eh, hola, ¿no? Fue, fue bastante extraño, pero en realidad eh, una calidad muy grande, el frontman, el chico que canta, que bueno, hace ratito que estaba buscando un poco más de ellos, se llama Chato Rosa. Ah, ok. Es el, es el nombre. Ah, y él fue como el líder de la banda, el que empezó a formarla y todo. Creo que ya tienen no sé, cuatro años activos, algo de really? estilo. Entonces, muy seguramente son bastante activos como en el circuito de Guanajuato, quizás. Okay. Y van a... Eh, no, no menciona nada sobre algún disco o algo, pero por lo pronto ese P pues resulta bastante refrescante. Sí, y lo que creo que mucha gente no se da cuenta es que Guanajuato en sí es una ciudad muy artística. Uh -huh. O sea, es preciosa en sí, es colonial y toda la cosa, pero tiene una universidad... Que, pues, que le da mucho énfasis al arte, a la pintura, a la escritura. Tienen el Festival Cervantino. Y no solamente eso, hay como tres, cuatro ciudades 
todas muy cerca la una de la otra. Está Guanajuato, Salamanca, eh, León, Irapuato. Entonces, el festival no era solamente es que de la ciudad grande, Exacto. entre comillas, porque aunque, creo que León es aún más grande que Guanajuato. Ajá. Pero es, hay una gran diversidad en, a nivel del estado de, de Guanajuato. Y pues qué sé yo, o sea, y de nuevo, hay un gran énfasis en color, en cultura, en arte. Um, y creo que eso se refleja mucho en La Dama Rosa, o sea... El, este, tienen un look muy estilizado, Ajá. muy cool. El tipo parece como un Jack White, uh, Combinado Robert con, Smith. Con Robert Smith, así es. Pero igual su onda es muy cool. Tenía unos, tenía unos pantalones setenteros, tenía como, qué sé yo, como brillantina bajo los ojos, Labios botas, botas plateadas. O sea, muy cool, muy cool. Está, o sea, pero era como... Era un look, pero no se sentía como una referencia a nadie. Se sentía bastante real. Exacto. Yo creo que lo confirmamos cuando hablamos con yeah, él. Total. Y, y, y a pesar de que pudiéramos verlo, o se veía casi como un divo, era como... Claro. Uh -huh. este, órale, sorprendido, ¿no? Bastante sorprendido de que nos lo hubiéramos acercado y que le dijéramos que nos había gustado mucho su banda. Y de nuevo, fueron, no sé, quizás ocho canciones. Sí, o sea, este... fue corto y nos fuimos corriendo a ver a Longshot, que Ajá. también estuvo increíble. Um, pero, pero sí, o sea, todo, todo estuvo bueno. Te dije, hasta porque tenía muchas ganas de ver a Longshot y te dije, uh, creo que me quedo. Ah, pero... Sí, porque aparte la, a ese momento de la tarde Creo mm. que su música caía perfecto Perfecta. Y eso que había un sol eh, Picante. Terrible, pero era uno de los pocos lugares Donde había sombra eh, en ese momento y, y era perfecto para la tarde Lo que tocaron, que es como Una especie como de dance rock Como con, ahí con alguno de cintas Sí, y, sí, y, y es, es estaba es refrescante Como lo dijiste, sí. es, es, de nuevo La banda es Dama Rosa, la canción es Vamos a bailar de su disco Dama Rosa Uh, lo súper, súper, súper recomendamos. De verdad, fue un gran descubrimiento de El Latido MX. Uh, tenemos una última canción de una banda que vimos allá. Uh -huh. um, y creo que son, bueno, son íconos del rock pop mexicano de los 2000s. Así es. Um, y tú estabas, es, tú estabas muy emocionado de verlos. Sí, bastante. Y es, igual, es al igual que Porter, ¿no? Creo que fue como una... Eh, como una banda como de esa generación uh -huh. quizás una banda de esa generación que ha evolucionado increíblemente que es Hello Seekers uh -huh. este, ha evolucionado muchísimo desde la desde eh, Denise eh, uh -huh. que es la, la front woman de la banda pero es eh, y una gran voz la de la Denise Uf. y la, le decía yo a Richard eh, en las primeras grabaciones que tenían era eh, yo como yo le digo y quizás no es correcto que lo diga así pero Soltó la voz a partir del disco que, del cual vamos a escuchar ahorita una uh -huh. canción, pero soltó la voz de una forma increíble. Eh, tiene canciones muy buenas, le comentaba yo del el disco que fue como la revelación, que fue el Hello Seahorse eh, y su canción Bestia, que desde mi punto de vista le decía, es una de las canciones del rock pop mexicano que son como perfectas de principio a fin y ese disco está muy bien hecho. Y a partir de ahí pues ya fueron tomando como distintos rumbos, empezó cada vez a lucir más como cada miembro de la, de la banda, ¿no? No uh -huh. solo la voz, eh, que era lo que muchos quizás temíamos que pasara, que en cualquier momento, eh, pues, Denise eh, tuviera un proyecto solista, etc. Claro. Y, y creo y no, que sí tiene proyecto solista. Creo que pero, está trabajando como sí. en algo, pero viste la calidad de todos los músicos. Estaba increíble. O sea, to, literal, todos, 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 todos eran excelentes. Y todos tuvieron como su momento perfecto, a pesar de que Denise se mostró como un poco conservadora. Porque el, Denise es, es como un personaje, ¿no? O sea, sí. es, es, es conocida así como un poco extraña, un poco esotérica, tal vez eh, no muy social. No muy social. Yo yeah. creo que en los shows es no del todo social, aunque tuvo su momento en el que quizás como si lo era, incluso uh -huh. podríamos decir como se veía algo como tímida, eh, pero digo, para el final del, del set, 
que fue donde tocaron como las canciones más rítmicas, eh, incluso no las más conocidas, pero definitivamente claro. las más rítmicas. No, pues ya la banda enloqueció completamente. Ella se subía, le pegaba a las, <risa> a las tarolas de, de, del baterista. Es, tuvo, tiene como su momento con cada integrante en el que va y, y hace algo con ellos, lo cual resalta también mucho el trabajo de, de toda la... Pues sí, de toda la banda. Estuvo excelente. Entonces, uh -huh. háblame de Un Año Quebrado, que es una canción del disco Lejos, No Tan Lejos. Así es. Este es el tercer disco de Hello Seahorse, eh, si, si mal no recuerdo. Uh -huh. Es el tercer disco eh, que surge justo después de, de Bestia. Y hay una evolución tremenda en la banda. Se notan como toques, o continúan con toques como muy un poco más oscuros en las letras. De hecho, eh, esta canción Año Quebrado, ahorita la vamos a, a escuchar. Tiene como muchas referencias a el yo, al, al descubrir, al terminar ciclos, ¿no? Yeah. Eh, y así son varias canciones. Algo interesante de este disco que también sucede es que eh, se fijan de nuevo y vueltan a ver a, a cantar en, en español. ¿no? En su disco anterior ah, cantaban en inglés. había algunas letras en inglés, okay. pero ahora ya son 100% en español. De hecho, hay, hay dos canciones eh, que son una clara referencia a la... Eh, canción clásica mexicana Solamente mm. guitarra eh, Como trova Una que se llama de hecho La Llorona eh, wow, okay. Fieras eh, es la otra Y este año quebrado Que desde el principio que la escuchamos Va en un tono mucho más eh, oscuro Pero como claro. brillantito a la vez y, eh, y pues es bastante rítmica Y de hecho fue la última Que tocaron en el set y pues toda la gente, digo, en lo que sí había, yo notaba que había chicos como que conocían más estos discos. Claro. Y, y pues bueno, ahí fue, fue bastante, bastante bueno el, el escucharla. Pues el excelente. Nuevo. Entonces, de nuevo, esto es Hello Seahorse. La canción es Un Año Quebrado del disco Lejos, No Tan Lejos. La vamos a poner. Ya volvemos. <música> Con él 
da me Las cosas que no van Que no van contigo Las cosas que han estado Abrumándote Y te diré Que hay cosas que no van Que no van conmigo Son cosas que han estado Estamos de regreso. Uh, acabamos de escuchar una canción de Marcela Viejo llamada Órdenes para mí. Y Marcela Viejo, pues muchos la reconocerán como ex miembro de 
Quiero Club. O tal vez sigue con Quiero Club y está mm, solista o se fue. De, de, momento, de momento, como que se dio tiempo para su etapa solista claro. y está como solista. Yeah. Quiero Club está en... conformado con tres personas. ¿no? Ok, y Quiero Club continúa, ¿cierto? Continúa. Sí, ha sacado varios singles. Bueno, pues una de las razones por las que queríamos poner a Marcela Viejo no tocó en el latido, pero eh, el latido, uh, pues estuvo desenvolviéndose al mismo tiempo que el Festival Marvin en la Ciudad de México y pues Marcela tocó en el, en el Marvin uh, y, y también tocó ayer uh, en, en otro venue nuestro amigo Jonathan uh, de Ondas, de Gozamos, de Chicago, uh, amor a uh, Jonathan, uh -huh. uh, uh, la fue a, a ver, dijo que, que estuvo excelente um, y también una, una de las razones por la que queríamos poner y estamos entrando a la segunda fase uh, de nuestro episodio es porque pues Quiero Club, Marcela Viejo, son de Monterrey y pues tú también eres de Monterrey, Alberto. Así es. Y Yo pues soy de Monterrey. Te, originalmente el plan era que íbamos a hacer un episodio así como todo norteño, whatever, pero decidimos hacerlo un poquito como updated. Um, entonces primero hablemos de Marcela y después hablemos un poquito de tu, de tu rancho. Pues sí. <risa> pues, eh, pues sí, Marcela tiene quizás cerca de un año trabajando como solista aproximadamente. Uh -huh. Ha soltado varios singles, creo que han sido cuatro. Eh, del, del disco que, como dice, se llama Pequeñas Profecías. Yo creo que para quizás unos dos, tres meses más pudiera ya estar, ya estar completo el... Bueno, más bien salir el disco. Claro. Y pues sí, ella formaba parte de una banda bastante mítica, bastante, incluso pudiéramos decir como algo criticada en la escena regia, pero que claro. resultó ser con un impacto nacional, que es Quiero Club. Quiero Club igual nació allá por 2005. 2006. Nunca nunca hemos puesto Quiero Club en el show y casi quería ponerlo, pero preferí darle este espacio a Marcela. Sí, 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 digo, y además justo decíamos la calidad tanto de la música que está haciendo Quiero Club ahorita con la con el eh, la cantidad de personas limitada, porque uh -huh. antes de, de que se saliera Marcela Viejo, se salió Gustavo. Claro, porque era, eran cinco personas. ¿sí? Eran cinco, yeah. que era una parte, o uno lo veía como una parte importantísima, desde la presencia de su voz hasta pues, toda la experiencia que tiene, ha tocado con Zurdo, ¿no? por ejemplo. Right. Entonces, ahorita están sacando música de bastante calidad, pero también Marcela le decía a Richard que me ha sorprendido bastante, porque sabemos porque pues la, he, la hemos visto, la he visto poner algún DJ set uh -huh, o, uh -huh. o incluso sus gustos en Facebook, no sé. Ver que eh, le gusta bastante como este pop español tipo Alaska, Alaska y Dinarama, los pegamoides, esta, right. esta onda española. Magneto, ¿no? y... Exacto, incluso en sus canciones tenían, en sus discos, había una canción que claramente veías que Marcela había como coescrito cuando estaba con Quiero Club. Entonces esperaba que fuera como algo así su disco y nos claro. sorprendió un poco porque justo ahorita conversábamos que es más como una onda más bohemia, como de cabaret, como uh -huh, de... Uh -huh. Más de, oscuro. Como que te la encuentras tocando ella con su guitarra y un baterista no en algún, en algún bar, eh, lo cual sorprendió bastante. Y justamente este disco, eh, perdón, esta canción, Órdenes para mí, es de las que ha sacado, una de, de, las que más, de las que más me gusta. Y pues esperemos qué es lo que trae el disco nuevo, a ver si sigue siendo tan sólido como cada single que ha, sí, que sí, ha sacado. Sí, no, le tengo buenas esperanzas. O sea, me está, me está gustando, me intriga. 
Um, de no te, me, te, tengo pues no puedo evitar ver un poquito de Mon Laferte como en ese ah, claro. en ese estilo cabaret sus voces y el sonido en sí no es no es el mismo pero es como el mood es, sí. es, es, me, me recuerda mucho eso y creo que eso el, el, esa onda como vintage pin up lo que sea está muy de moda al momento así que es, me, me interesa que sola, no solo seamos la Ferte dominando esa, ese look exacto um, y aparte creo que, que la onda también de Marcela es como mucho colaborar claro ¿no? veíamos en sus historias de Instagram ahora que tocó en Parque España en Marvin que estaba tocando con no sé si bajista o guitarrista Little Jesus oh, wow. este, tiene eh, esta canción, de hecho, es un featuring con eh, Manuel Coe, de, sí. de Camilo VII. Uh -huh. Entonces. Eh, Increíble pues, banda. <ríe> <ríe> bueno, bueno, es que también los vimos en latido. ¿no? Controversial Ahí, banda. Pero, sí, digamos. también estuvieron en latido con bastante respuesta. Músicos de muy buena calidad. Honestamente, no los bueno. he escuchado. No, 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 no voy a criticar. O sea, he, he oído por ahí que, pues, que son cool, por otros que no son cool. No sé, me, me dieron una onda Zoe. Um, pero sí son muy populares. De, de, o sea, y, y son buenos músicos, de verdad. O sea, me senté ahí a, a ver tres, cuatro canciones y pues excelentes. O sea, bien escritas, bien cantadas, bien, bien tocadas. Entonces dije, ok, bueno, y tienen presencia en el escenario. De hecho, so. su show era el único que traía como algo distinto. ¿viste? Claro. Como los, los focos que tenía. Entonces era, sí, de bastante calidad, pero digo, pues a mí no... Not no, your jam. Ajá. no, sí, tengo que sentarme a escucharlos un, un rato, a, a ver, a, a, a echarles un, un buen ojo, a ver qué, on, qué onda, porque es como... No, no quiero juzgar sin saber, o sea, no, soy, no quiero ser tan hater. Uh, pero hablemos de Monterrey, de Monterrey. el estado de León, Menerrey. Nuevo León. Nuevo León es el Nuevo estado. Nuevo León es yeah, el estado, okay. así es. Pues hablemos de la escena regia. So, primero que todo, tú, Alberto Castillo, Acuérdate Noé. Por favor, háblanos acerca de Acuérdate Noé. Ok, bueno, pues Acuérdate Noé es eh, un alias que he eh, usado por algún tiempo Estuve activo en algún momento escribiendo un blog, uh -huh. un pequeño blog en el que prácticamente, digo, y eso va muy de la mano con, como con quién soy. No soy específicamente de Monterrey, soy del estado de Nuevo León, bueno. pero vivo en un pueblito lejano que a lo mejor a algunos les va, les va uh, a sonar, que se llama Pesquería. Entonces, eh, yo empecé a escribir en este blog prácticamente porque quería y necesitaba a alguien con quien claro. expresar lo que, lo que me gustaba en la música, ¿no? Así eh, empezó Songmes. <risa> así es. Entonces, de pronto, mis amigos más cercanos, eh, pues no, no compartían lo mismo o, o de pronto yo hacía pláticas muy densas acerca de algo musical y, y sentía como que ellos pues, no, no me lo seguían. Y pues empecé a escribir, empecé a escribir en, en hace cuatro años, cinco uh -huh. años. Sigo activo, pero como que en medios eh, no digitales hago un fanzine al año que uh -huh. se llama Guía Musical para la Primavera y también es de nuevo como un ejercicio para poder compartir todo lo que he venido escuchando al, a inicios de año. Y pues sí, pues yo crecí allá, estuve eh, bastante tiempo con, digamos, acceso limitado a, mucho, a, a, a mucha tecnología, a mucha música. Ahorita conversábamos acerca de que yo también tengo esta onda como de me gusta que la música me pertenezca. Claro. Me gusta uh -huh. tener la música. Y no necesariamente porque no me gustan las plataformas de streaming o algo, sino porque en el lugar donde vivo no hay internet. Right. Entonces no tengo cómo, no tengo cómo acceder a... Hay a, una canción, me acuerdo, pongo YouTube y ahí está. No, es pongo los discos que tengo, los vinilos que tengo right. o lo que tengo en mi disco duro, ¿no? Y es todo. Y pues creo que justamente de ahí nace también esta eh, como necesidad de aventura de ir a otros, por lo pronto, estados a escuchar bandas, a ver 
logísticas de festivales, a ver uh -huh. cómo suceden, a conocer escenas. Eh, yo soy como muy fan, eh, eh, soy muy de, de estar, no sé, cómo darles espacio, su espacio a los artistas. De pronto claro. eh, con Richard me he topado a gente, pues, importante, conocida, conocida y obviamente yo estoy como por dentro gritando y Richard está entablando la conversación más natural del mundo, pero yo, yo estoy como, estoy al lado de esta persona y, y bueno, y muchas, justamente muchas personas son de Monterrey y pues bueno, así es como yo me empiezo a, a involucrar, obviamente crecí con todo lo que tiene que ver con la avanzada regia con, of con Plastilina Mosh con Control Machete eh, ya si eras un poco más alterno con, con Zurdo quizás este, con yo, Jumbo, yo con Gloria Trevi bueno, ah. también con Gloria Trevi que Intocable era Intocable también que, que es como estas bandas Que aunque no querramos que nos gustan Que estén allá en, claro. en, en, en Monterrey eh, Son bandas norteñas O música norteña, música grupera Con la que crecemos ¿no? claro. Yo le decía ayer, me aventaba un grito ranchero ¿Por qué? Porque me enseñan a hacerlo desde niño <risa> <risa> y, es, y es parte como del contexto eh, Digo, ya yo tuve contacto con tal con la escena Cuando estaba ya bastante evolucionada cuando la avanzada claro. regia estaba como... Esta avanzada regia, digo, creo que ya han tocado el tema antes, pero la avanzada regia se conocen como a estos grupos de los mediados de los noventas que llevaron el rock right. y, y el pop, de acuerdo a los criterios de muchos, a áreas muy distintas, sobre todo por la influencia también con Estados Unidos, uh -huh. la cercanía. Y de pronto ya surge como esta nueva etapa de la escena de Monterrey en la que justamente Quiero Club eh, es uno de los... Eh, como pilares, eh, vamos a hablar ahorita de, de algunas otras bandas, pero ya cuando ya, se ya no le tienen miedo a hacer pop, Monterrey claro. le perdió el miedo a hacer pop, le perdió el miedo a hacer folk, le perdió el miedo a, a hacer electrónica, cumbia, eh, y entonces ahí es donde se empieza a enriquecer mucho más la escena, hay, hay como lugares muy, o había lugares muy... Eh, estratégicos donde si tocabas ahí era claro. muy seguro que, que estabas como en la onda y de nuevo no el soy... Sergios shout out al Sergios, Sergios. El, el, el garage que fue el área Cierto. donde eh, el, fue el lugar prácticamente donde se gestó la nueva escena right. regia ¿no? ahí nos bueno yo veía a Quiero Club cuando tenían tres canciones right. a, eh, esta época también en la que Nuevos Ricos, Jesse Bulbo wow, yeah. Silverio tocaron ahí para no más de 100 personas wow entonces, eh, pues sí, en estas áreas se empieza a desarrollar, empieza a evolucionar y pues ahorita vamos también a poner algunas pues sí, creo que, canciones de lo que sucede, ¿no? Creo que este es un buen punto de partida. Um, o sea, estábamos hablando de, de íconos de la música regia uh, y pues hay, hay uno que no mencionamos porque lo estamos guardando. Uh, es Celso Piña. Um, Celso Piña. Creo que todo el mundo, si, si, si eres fan de la cumbia, conoces a Celso Piña. Uh, sé que en Chicago, por ejemplo, siempre los trae, lo traen. Uh, ha tocado en muchos festivales uh, latinos, entre comillas, uh -huh. así, pero en, en, en Estados Unidos. Uh, lo acabo de ver por primera vez en el epicentro en Costa Rica y estuvo fenomenal. Fenomenoide. Es. Y uh, vamos a poner una canción de, uh, ba del disco Barrio Bravo, Ajá. que es como muy conocido. La canción es Cumbia sobre el Río uh, y creo que es featuring Control Machete, ¿cierto? Con Control Machete, que es específicamente el Pato Machete. El, yeah. el, y bueno, tiene muchas colaboraciones, ya ni siquiera recuerdo, creo que son otros dos. Blanquito Man, me parece que también canta, rapea en algún momento. Pero sí, es una canción eh, que es 
un icono y es, tiene el, yo creo que el loop más conocido en todo Monterrey y uh -huh. a cualquier persona de Monterrey que la ponga la vamos a, la vamos a cantar. Y antes de, pues, porque estábamos hablando de que Celso, eh, estábamos hablando de que, pues, muchos de estos artistas cambiaron la percepción de ciertos géneros musicales y creo que Celso Piña es uno de ellos, ¿no? Completamente, ¿no? Porque era... Eh, durante mucho tiempo creo que era como generalizado y más nosotros viviendo allá right. era pues la gente se cruzaba a Austin a los conciertos y cosas por el uh -huh, estilo y uh -huh. de pronto despreciábamos un poco estos géneros que a reserva de tener un mejor término voy a decir de la calle que uh -huh. era la cumbia que era como un estilo como chuntaro como de cumbia colombiana que de pronto nosotros eh, relacionábamos con actividades que no tenían nada que ver con escuchar cumbia ah, y ese cholo eh, right. este te va a robar hacíamos este tipo de cosas que no no tenían nada que ver entonces la raza ya al ver que Celso Piña puede colaborar y hacer una canción tremenda como lo es cumbia sobre el río con pato machete dice oye me estoy perdiendo de mucho por prejuicios tontos, ¿no? Claro. Eh, estoy dejando mucho de lado solamente porque no, no, no escucho cumbia, no escucho no, esto, no, no. o no escucho hip hop, yeah. incluso en aquel momento. Entonces, eh, para mí, por lo menos, teniendo quizás 12, 13 años cuando esta canción salió, fue como, eh, wow, eh, ¿de qué me he estado perdiendo Shit. por tirarle al fresa, ¿no? Mm -hmm. Por tirarle al yo no escucho esto. Y creo que eso es parte de lo que ha contribuido. Eh, él es uno de los, de los que... Lo, de hecho, él proviene de un barrio como bastante humilde y famoso en, en, Ciudad de en, uh -huh. perdón, en Monterrey, que se llama la Colonia Independencia. Okay. Es una de las áreas como, que están como en una cumbrecita así como media escarpada. Eh, y pues digo, qué ironía. Qué ironía y qué padre, qué elección para todos que eh, uno de los eh, más grandes representantes de este género por allá y creo que en todo México, decías en Chicago provenga de, de un lugar en el que normalmente no se darían este tipo de cosas, ¿no? <risa> claro, no, y tiene, y de nuevo, creo que su impacto en, en, el, en términos de, pues, del género de la cumbia, pues se siente a nivel internacional. O sea, donde quiera que va, llega una manada de gente a verlo porque, pues, pues es la onda. So, vamos a poner Celso Piña. Esto es del, uh, del famoso disco Barrio Bravo. La canción es Cumbia sobre el río. Y ya volvemos con más zonas.
Ok, and we're back. Y pues estamos escuchando una canción de Clap Freckles, que es un productor de Monterrey. Así es, bastante joven. Um, y pues esta es un, eh, su canción Danza de la Lluvia y es un edit de Paul Marmota, que Así es de uh, ex Nafi. Ajá. No sé si todavía está con Nafi. No, no ya, ya es ex Nafi. Okay. Sí. No es chisme, no es chisme. <risa> <risa> um, y pues sí, entonces hablemos, pues... Una de las cosas desde que te conozco que, que sé que más te gusta de, pues, de Monterrey o, 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 bueno, de Nuevo León, uh, es el tribal. Así sé es. que te encanta el tribal. Sí, sí pues eh, yo creo que todo surge como con esta onda del ruidosón uh -huh. que, que surge que surge por, por Tijuana y luego explota completamente con tribal Monterrey. ¿no? Yeah. Cuando, de hecho... Eh, Quiero sentir tu cuerpo. Gusta. Entonces, surge también como... Digo, relacionándolo con lo de Celso Piña, ¿no? Una forma en la que eh, de pronto eran géneros que se tocaban, de esto ya estamos hablando, no sé, dos miles, que eran géneros que se tocaban en antros eh, de mala muerte, en antros a los que no iría una <risa> persona de, de eh, concierto, no sé, concierto gusto musical, etcétera. ¿Pero el tribal no era más como para vaqueros? No, no necesariamente. Okay. Bueno, eh, surge, hay como toda una historia de, de también un reportaje muy famoso que sale en Vice, yeah. de las Mexican Pointy Boots. Ya, yeah, exacto. Pensaba eh, que estaba pues relacionado. Es, le dio como mucho empuje, pero en realidad el tribal ya se tocaba desde antes y era okay. en estos bailes eh, que esto es en San Luis Potosí, Matehuala es en San Luis Potosí. Uh -huh. y en pero en Monterrey en realidad no había como un espacio, había un, un antro que se llamaba El Arco Iris. Okay. Que era donde, donde lo tocaban. Nunca supe si era un antro con temática gay o no, pero sabía right. que lo tocaban ahí. Y, y pues no había foro para este tipo de chicos. Y digo, hay muchos productores. Los que más quizás conocemos es Eric Rincón, claro. eh, el DJ Otto, el Chico Beat. Chico Beat, ya, ya, ya. Entonces ellos, pues obviamente lanzan esto, eh, Tribal Monterrey en el mejor momento, con, con apoyo y producción ahí del Toy Selecta. Pero el Clap... Bueno, yo estoy como más acostumbrado a decirle a Clap Piña, okay. porque así se llamaba, así se hacía llamar antes. De hecho, una vez le dije, Clap Piña, me dice, no, Freckles. Bueno, entonces, él, eh, un talento bastante joven. Esta canción de Danza de la Lluvia le decía a Richard que quizás la hizo a los, no sé, 16, 17 años. Eh, fue incluida en muchos mixes. De hecho, el Tony Gallardo le incluyó en un mix de Worldwide, Tribal, algo por el estilo. El Paul Marmota le hace esta, este rework. Y pues bueno, es un, es, eh, le digo, muy joven. Otra cosa muy, muy padre de, de, del Clap Freckles es que surge en esta, en esta época y a pesar de que como el, los Tribal Monterrey, bueno, Eric ya no está en Tribal Monterrey, claro. solamente son Otto y Checo. Ah, pero continúa Tribal porque tengo Ajá. mucho tiempo que no hago sí, ellos. Pero pues digo, no han figurado, por right. decir, han sacado, pero no han, no han figurado mucho. Ah, porque sí los vi en vivo hace como dos años. Uh, en, en South by Southwest fue un, fue un show así sí. como random al que entré y fue como, ok, great. Y, pero, y sí, eran solamente digo, dos. Y ambos, y ambos siguen como trabajando bastante, pero creo que yeah. este onda mediática alrededor del tribal, como ellos lo tocaban, ha como ido desapareciendo y right. ha vuelto como al underground, por así decirlo. Entonces, el estilo del club es bien, es bien prehispánico. Right. Era bien mm -hmm. prehispánico. Y de hecho, él está haciendo un esfuerzo enorme, hace una fiesta en Monterrey, eh, creo que es anual, que se llama Una noche bajo los efectos del tribal guarachero. Ok. Y entonces eh, reúne a seis, siete DJs, DJ Mouse, DJ Tetris, han okay. ido a tocar allá, wow. que son como íconos del tribal. 
y también está, se llama Guaracha, su, su, su label, ¿no? Su, su okay. disquera. Y se ve que está haciendo bastante trabajo. Sus canciones ya las ves en Spotify, las ves en iTunes. Eh, y pues es, es un mucho trabajo lo que, lo que ha hecho el chico. Y fui a su primera fiesta, creo que la segunda, no sé si fue o va a ser muy pronto. Yeah. Y pues sí, organizada eh, en punto, obviamente, el toca. Y, y sí, bastante, bastante bueno el esfuerzo que hace. Hablemos un poquito de las raíces del tribal, porque pues tal vez esto puede que sea un poquito obvio por, por nombres, por nomenclatura, pero tribal imagino que tal vez, eh, y, y como dices, prehispánico, Ajá. Um, ¿Esta es la música de los, de los indígenas? O sea, eh, es, es, ¿es música, pues, qué sé yo, más original? Eh, yo creo que es más como el uso de las percusiones y cómo se usan las percusiones. ¿Por eh, qué le dicen prehispánico, entonces? Bueno, chan, eh, chan, sí, chan. sí, sí. Digo, es, es, hace referencia definitiva a, a nuestras civilizaciones antiguas. Claro. Eh, obviamente, el, el tribal como tal... Digo, si ellos lo hacían así, pues no tenemos como cómo corroborarlo. Es right. más bien el uso de los instrumentos. El uso de los instrumentos, el uso de cencerros, el uso de, de percusiones o también instrumentos de aire muy clásicos, como claro. por ejemplo caracoles. Uh -huh. este, de hecho, en esta canción se escuchan ahí algunos tú, agregados tú, tú, tú. por el Paul incluso. Right. Eh, eh, que, que se, y también tiene algunas letras como asumimos que hablaban nuestros ancestros. Right. ¿no? Eh, está inspirado en estas danzas que son como con, eh, no sé, que llenas re, eh, contenedores como con, con hojitas secas, como de matlachines, ajá, ajá, ajá. Este, toda esta onda. Entonces, eh, esa es como la raíz principal. Yo creo que más que el ritmo, porque el ritmo definitivamente influye, es el uso de ciertos instrumentos los que, los que lo da. Y digo, el, el, por ejemplo, Tribal Monterrey, pues dieron una onda mucho más electrónica, mucho más... Eh, Ahí con la mano del Toy Selecta, mucho más eh, tirada a, a pegar ya en un ámbito global. Y, y lo de Clapiña sigue siendo bastante, bastante prehispánico. Y right. de hecho, él ha ayudado que, por ejemplo, todas las canciones de DJ Mouse que no encontrábamos antes más que en YouTube, ahora están en Spotify, están en iTunes. ¿no? Wow. Y, y lo ha hecho digo, un trabajo tremendo, ahora también ya como cabeza de su propia label. Y creo que, que también tenemos que darle o sea, un poquito de luz a, a, a mucha escena electrónica que hay en, en Monterrey. O sea, primero que todo, Finesse Records, uh, Teen Flirt, Adrián B, y, pues, y el roster así de raperos y, y, y otras personas con quien colaboran, Girl Ultra, Jesse Baez, etc. Um, y pues, eh, Suit Suit, Va, sut, sut. Vamos a poner Sut Sut a continuación, uh -huh. uh, que es un productor que trabaja, que es parte de Nafi, um, y, pero no solamente es conocido con Nafi, o sea, tiene unas fiestas muy conocidas en Monterrey uh, llamadas Club Viral, Así que es. creo que son tus fiestas favoritas. Son una, de, una de mis fiestas favoritas ahí en Monterrey, este, sobre todo porque están, se ve que son como bastante auto autogestionadas por parte del sur uh -huh. es prácticamente él he tenido alguna vez la oportunidad de hablar con él y es como él y sus compas decidieron hacer una fiesta darle lugar a nuevos talentos porque luego creyeras como que el sur toca siempre no como que claro. él, él toca y en realidad no de hecho muchas veces es el primero que toca llegas a las 11 y ya no alcanzas a verlo pero le da mucho espacio de aquí han salido talentos que ahorita están como como eh, algunos en receso, por ejemplo, Lil Tantrum. Claro, eh, que, que su esposa, o ¿están ajá, casados? Eh, bueno, no sé si... Pues son pareja, son pero, pareja pero tienen hijo y... Ajá. Entonces, es eh, para mí una... 
evolucionó de una forma tremenda en su set en vivo. Uh -huh. el, el Guajardo. Guajardo. Saludos, Guajardo. <risa> eh, también prácticamente fue el de las primeras veces que yo lo, lo vi tocar y que ahora pues tiene una proyección increíble. Hagamos un paréntesis uh -huh. con Guajardo, porque Club Viral, um, de, de lo que más me gusta, de lo que siempre he visto, no solamente es muy vanguardista musicalmente, sino que también es un espacio muy abierto para todos. Guajardo, sí. para los que no con, le conocen, uh, es una drag queen, um, es club kid, uh -huh. es o sea cualquier onda... Uh, pues anima la fiesta, participa, o sea, es host, pero también hace DJ set, Exacto. te hace un lip sync, te hace un death drop, te hace un runway. Te canta, ¿no? <risas> incluso, sí, porque tiene su, su rola. Pero sí, es, es, es un, la verdad es una fiesta bastante, bastante eh, también de nuevo, no sé si el término está bien usado, pero como inclusiva, claro. en donde la gente se siente bastante segura yendo, estando vestida como quiera. Es un eh, safe space. Exacto. Yeah. Eh, y, y digo, va gente... Eh, de todos los lugares yo, yo he llevado a algunos amigos y han salido encantados wow. incluso amigos que no son de, de Monterrey o que están de visita después hay Club Viral vamos y también algo que le comentaba a Richard algo muy interesante es eh, los venues que se escogen para hacerlo yeah. porque eh, siempre ha sido de hecho hubo un año en el que eran venues secretos y el día del, de la fiesta pues lo publicaban una vez hubo es, estuvimos en un edificio que iban a derrumbar al otro día algo así en una zona bastante <risa> bastante eh, concurrida ahí de, de Monterrey y, y sí, creo que todo este concepto eh, es, ayuda, ayuda bastante al Club Viral se ha convertido en lo que es ahorita pues ya tiene bastante competencia, como entre comillas, porque right. en Monterrey está creciendo bastante todo esto del reggaetón, el dembow, uh -huh. eh, de forma buena. O sea, hay, hay bastante escena, hay bastante lugar para talento. Eh, pero sí, hace dos años, quizás, el Club Viral era la fiesta que, que, era todos, la fiesta. Es, digo, que yeah. todos esperábamos. Ahora hay muchas más opciones, sí, pero creo que en parte también se lo deben a esto, ¿no? Claro, full, perfecto. Y, y qué, buen, qué buena transición acá. Uh, vamos a poner una canción. No es necesariamente de Sut Sut, porque es un, es un rework, un re-edit de una canción de reggaetón muy famosa llamada Gárgola. Uh, pero es un, uh, de nuevo, el re-edit es Sut Sut con un productor español, español llamado Merca Bay. Uh, y, pues, y está buenísimo y, y, pues, y, y esta canción está increíble Así que la vamos a poner uh, Disfruten, perreen un rato y ya regresamos yes. Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad Amigo, soy de la noche Aunque me rodee tanta maldad Soy una gárgola Salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con vestido en el aula De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo, las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda con 
noche Yo no le temo a la oscuridad Continuamos y es un y acabamos de escuchar un artista que tengo muchos años queriendo poner, bueno, no muchos años porque no tenemos tanto tiempo haciéndolo, pero <ríe> tengo, tengo mucho tiempo queriendo ponerla en el show. Uh, y es Selma Oxor. La canción es Goma de Mascar. Okay. Selma Oxor 
creo que es como la primera artista que identifiqué específicamente con una escena en México. Uh -huh. uh, uh, recuerdo, eh, te comentaba hace ratito, eh, que antes de ir a mi primer festival normal, que pues todavía mantengo que los de Monterrey siempre han sido los mejores, for life, um, este, año, este año que viene van a ser, va a ser el décimo aniversario, así que... Uh, tal vez le, le estaba claro. hablando a Moni, tráelo a Monterrey, I'm going, I'll go. Eh, pero no, pero Selma Oxor uh, ha tocado en el festival, Selma Oxor representa una parte de la escena de Monterrey que es, siempre fue como la que más me atrajo, uh, fue la que más me intrigó en un comienzo y es como la onda más freak, más extraña, más experimental, más, más rarita, más darks, you know. Um, Creo que lo, lo también algo muy importante de Selma Oxor es que claramente ella es como la... Eh, el pináculo del do it yourself. Claro, es, o sea, es, es muy punk, es muy ella. Es, ella hace, ella se vestía, ella se pintaba, ella tocaba la guitarra, ella hacía el beat. Yeah. Digo, no dudo que en algún momento tuvo una colaboración, pero digo, era, era como un muy buen ejemplo de, de que tú en tu cuarto puedes hacer tus canciones. Claro. Y tener una muy buena calidad, porque como dices, durante mucho tiempo fue como un artista que representó bastante a, a, a la escena. Tocaba en... Eh, llegó a tocar en festivales, incluso obviamente acá en Ciudad de México. Recuerdo claro. un mm -hmm. All My Friends en Tijuana, donde también estuvo. Dicen que el show estuvo bastante bueno. Really? Eh, en Normal, ¿no? Estuvo... <coughs> perdón. Estuvo eh, tocando. Y sí, era, eso es lo, lo bastante interesante. Y creo que también inspiró a algunos otros artistas a... Digo, no necesariamente ella, pero ese espíritu eh, inspiró a bastantes artistas en Monterrey como a decir, va, se puede, lo hacemos. Porque sí recuerdo, de no recuerdo viéndola en, en fonograma un par uh -huh. de veces, uh, porque sí hay mucho, muchos de los fonogramáticos eran fronterizos, uh -huh. eran Arizona, Texas, California, you know, o, o al cruzar a uh, Tijuana. Um, y pues entonces había mucha repercusión en esa onda. Y, y de no recuerdo que cuando... cuando por primera vez descubrí lo que era normal y pues estaba adentrándome en la escena ya me había decidido que me iba a venir para acá uh, bueno, al, al show digo al, al fest uh, recuerdo que, que habían incluido a Selma en, un, en uno de los lineups um, y, y pues hablemos un poquito de la escena de festivales porque sí. de no a, a mí me yo el, el Anthony Bourdain del indie uh, soy y yo la waifu oficial <ríe> <risa> uh, soy conocido porque pues de, de alguna forma no sé por qué a uh, todo el mundo me, me asocia con festivales y Monterrey tiene unos festivalazos man Así es. o sea normal uh, bueno na normal nació ahí ahora hoy día están en la ciudad de México pero todavía tienen el Pal Norte el Hello el Live Out um, Machaca que es próximamente en junio okay. Machaca Fest también Digo, cada, cada festival, esos justamente los que mencionaba, son como tienen lo... Son masivos. Tienen lo suyo y son claro. bastante, bastante masivos. Eh, yo, y como siempre lo he dicho, y no, no solamente, no creo que sea el único, eh, pero normal es como mi baby festival de, de toda la vida. Creo y que es de como todos, yeah. el, el lugar que nosotros vimos, se hacía en la Alianza Francesa, lo hicieron en la Alianza Francesa la primera vez, tocó el María y José, tocó Tribal Monterrey, de hecho. Che. Este... Y, y fue, fue grandioso. O sea, y fue, era, era de nuevo esta extensión como de un lugar en el que podías ir. Y eh, sí había gente con pretensiones. Con pretensión me refiero a pose, me refiero a todo of esto. Course. Pero también podías ir sin ninguna pretensión más que pasarla bien y tomar un par de cervezas. Y era un lugar comodísimo para hacerlo. Siempre lo fue. Yeah. Y creo que eso es algo 
que, que se repitió en las siguientes ediciones. Digo, tenemos ediciones como clásicas, las del escenario negro con, con brujería, las de Mickey Blanco, eh, presentaciones. Yeah, of course. Presentaciones. Tengo una selfie en el escenario con Mickey Blanco que no recuerdo haber tomado. Uh, no recuerdo el final. Después del set de María y José, no recuerdo el, el final del, de mi primer normal. Tenemos... Whoops. Eh, no, y, y creo que todos tenemos historias así. Porque... Porque sí, te digo, era, era un lugar al que ibas eh, con un line-up tremendo. Yo uh -huh. recuerdo mucho el de Beflecha, el de Fuete Billete. Oh, yeah. uh -huh. Y era como, ¿es en serio que voy a tener todo esto aquí en Monterrey? Yep. Aquí cerquita, en un lugar condensado. Eh, en un parque polvoso. Exacto, <risa> sin, sin amontonamientos. Y era, era genial. Brujería ¿no? vimos. Brujería, brujería. Que, que de pronto ese escenario negro como un homenaje también a esta diversidad musical que claro. decían, va, o sea, no hay, no hay problema. Me tocó ver a Holly Drop Couple muy temprano una yeah. vez. Pero bueno. Pues, como a las dos de, de la normal. tarde. Pero... Y hablemos oh. de, los, de los otros también, ¿no? Well, right. O sea, ¿a, a, te, ¿a cuál fue que fuiste recién? ¿Fuiste recién, al Hello o al, o no, al, uh, al Pal Norte? Al Pal Norte no, no fui. No, no fui. ¿O el año pasado? El año pasado. Eh, por lo general, es como... Todos mis amigos me dicen como, ¿ya compraste tu boleto para el Pal Norte? Es como, no, pero seguro que estoy ahí. Exacto. O sea, es seguro que a la mera hora, bueno, vamos, ¿no? Eh, porque de nuevo, sí hay, Pal Norte, Pal Norte empezó siendo también un festival pequeño. Fue, de hecho, lo hicieron una vez en, en, en el, un lugar donde, en donde fue en el... Alianza Francesa. Nor, no, normal del 2013. Ah, ¿en el parque del ferrocarril? Die, no, Diego Rivera que estaba como entre hoteles, sí, 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 que sí. hacía ah, mucho frío, claro. que fue como fue muy, muy chileno Grimes, Ajá. que se le olvidó su, se le perdió su, no aparato. se lo robaron, se sí. lo robaron, uh -huh. no, no se le olvidó, este y de hecho ahí empezó para el norte, sin embargo se fue haciendo cada vez masivo, yo creo que más por la necesidad, claro, de, de la gente de salir a un espacio como este, no, eh, y empezó a traer más y más y más bandas. Lo único que a mi punto de vista es que de pronto son muy como muy repetitivos, no, right, y no son nada coherentes. ¿Quién es el headliner del, de, del es el del live out creo que es o del hello que van a traer a Maroon 5? Maroon 5, hello, <risa> de hello y del hello, no, o sea qué extraña qué, qué extraña es la banda decisión. menos festivaleable, no, del planeta, siendo que hello fue el primer festival de Monterrey. Wow. El primer festival grande en 2008 fue en la Huasteca, Titán, Quiero Club, Zoe. Right. Fue genial. El año pasado trajeron a Kendrick Lamar, trajeron Ajá. a LCD Sound System. Exacto. O sea, estaba buena la curatoría. De es, no, y ahora es Maroon 5 como que... Uh, really? No, y es Maroon 5 y seis bandas más. Yeah. O sea, en realidad es, es muy, muy pequeño el, 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 el line-up, se, se queda como muy corto. Y, y pues sí, yo creo que ahorita como el, el festival más, más grande es para el norte. Sí. 210 mil personas en ese lugar. El Parque Fundidora. Eh, Machaca también es, pero de pronto también no, no tienen como un estilo definido. Por ejemplo, en Machaca puede tocar Caifanes y puede tocar 30 Seconds to Mars. Oh, wow, ok. Y, y dices, ok, me gusta porque he querido ver a Series Seconds to Mars, pero eh, como que no, tienen como una identidad comercial, pero no tienen una, una identidad artística, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que queremos decir es que si quieren visitar Monterrey, si quieren visitar Nuevo León, um, hay muchos festivales, Muchísimos. hay muy buenas razones para ir. Uh, ahora, pero quiero seguir adelante con, con el indie, uh, porque de, de, de nuevo hay una escena indie muy bien definida. Uh, en, en Monterrey han salido bandas como Young Tender, Clubs, uh, que antes eran Husky, uh, hasta María y José tuvo, tuvo una su, gran su temporada. temporada ahí, sí, claro. 
Um, uh, no creo que nadie me falte. Digo, hay... Bam Bam, oh shit. O sea, Bam Bam con, con el hipnódromo es, es un Exacto. disco clásico. Um, pero hablemos de 60 Tigres, una banda que sí vi tocar, uh, los vi en el normal del 2013, creo que fue. Uh, y creo que es una banda que le tienes mucho cariño. Sí, sí, esta banda, de nuevo, es como del este late indie ya de los, los años. Eh, ya entrando a la, a la segunda década de los 2000 en, de, en donde ya 60 Tigres se gana un nombre eh, fuerte no llegaron a ser como llamados en algún momento como, como se debería de estar haciendo el rock mexicano es como lo está haciendo 60 Tigres y definitivo porque era aunque algo velado pero era como muy contestatario de hecho eh, ahorita que presentemos la canción van a poder leer ahí entre líneas algunos mensajes como políticos eh, y era una onda Tenían teclados, una banda de rock con un bajo muy potente, digo, hablando como técnicamente, muy potente, una cuestión bastante melódica. Y, y el garage era su, su lugar como el, el donde estar. O sea, ellos salieron de ahí, impulsaron mucho el, el lugar. De hecho, uno de sus EPs, de hecho, la canción que sigue venía en ese EP, se llama Garage y es como un homenaje pues, a eso, claro. a, a, al lugar donde se quedó y los vimos en, en normal los vimos sí. en normal tocaron ellos y después San Pedro el Cortés Exacto. back to back y pues era como oh rock oh punk rock ok sí. pues hora de comer sí. <risa> <risa> y en Monterrey pues han, se han mantenido relativamente activos claro. este, han estado por ahí trabajando en canciones como sueltas Sus, los miembros de la banda son muy muy activos en otras bandas okay. sé que hay miembros de, de Senta Tigres en una banda también muy buena y muy recomendada de Monterrey que se llama Danzantes. Ah, ok. Uh -huh. Entonces son, son estas eh, bandas que, que sí ves como una fraternidad entre ellos, ¿no? Claro. Eso se es lo ayudan. que es una escena. Exacto. Yeah. Se ayudan eh, y está, está bastante, bastante padre. El, el, tienen dos, tres discos. Eh, el último tiene ya tiempo que salió. Sin embargo, han ido sacando videos, han ido sacando como claro. videos de sus canciones. Y pues bueno. Bueno, pues vamos a poner 60 Tigres. La canción es Modelo sin Personalidad. Y ya volvemos con más.
So, estamos llegando al fin del episodio. Um, gracias uh, por seguir con nosotros. Espero que les haya gustado este musicón que les hemos puesto. Este playlist está increíble. Um, el, sé que el, el último episodio sí estuvo un poquito corto. Uh, y bueno, vean um, un recordatorio porque hay mucho, mucho, muchos episodios ya grabados porque eh, sí, eh, pues, todavía no, no ha salido nada de mi tiempo en la República Dominicana, Guatemala o Costa Rica y hay muchos episodios por venir. Uh, gracias por su paciencia. Um, pero este sí está saliendo la semana que lo grabamos. Esto es como un update from the road. Quiero, quiero seguir haciendo estos periódicamente así como, hey, sigo con vida, estoy en estos lugares. <risa> uh, uh, quiero recordarles que SongMess está disponible en todas las uh, plataformas digitales. Estamos en SoundCloud, uh, iTunes, Stitcher, Google Play. Uh, si no, pues nos buscan por Google a ver dónde, dónde más estamos. O sea, literal, nos busqué esta semana y aparecimos como en tres otras páginas. I'm like, yay, great. Um, estamos en todas las, uh, las plataformas uh, de redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, uh, Twitter. Nos pueden mandar un correo directamente a songmessmusic.gmail.com. Uh, de nuevo, aquí siempre estamos. Y si quieren mercancía de Songmess, o sea, tenemos todo tipo de ropa, cuadernos, stickers, uh, pueden ir a songmess.threadless.com. Uh, de nuevo, siempre está en nuestras bios, así que si, si no saben cómo deletrearlo, pues ahí lo ponemos. Um, y de nuevo, pueden comprar cualquier cosita. Le quiero recordar, por favor, que uh, vayan a iTunes y nos den cinco estrellas, nos den dejen sus comentarios. Uh, nos ayudan muchísimo, muchísimo para crecer, para que más gente nos vea, nos encuentre, nos conozca uh, y pueda escuchar el desastre musical que les <risa> seguimos trayendo semana tras semana. Uh, ahora, antes de poner la última canción, uh, Alberto, por favor, um, dile a nuestros escuchas dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu trabajo, como uh, Acuérdate Noé, uh, etcétera, etcétera. Ok, bueno, pues tengo un Tumblr, ahí algo desactualizado, pero ahí está una buena cantidad de lo que he hecho. Eh, es acuérdate9.tumblr.com Ahí pueden, pueden encontrarlo También si me topan allá por Monterrey Yo creo que en unas cuantas semanas Bueno, una semana yo creo Va a estar listo el scene que estoy preparando para esta chan, chan, chan. Es algo muy, muy sencillo Y de hecho, si me ven Me piden una copia y se las regalo no Estoy hay... esperando el mío, gracias <ríe> no, hay, no hay problema Y pues ahí nos, nos estamos topando Digo, ¿dónde me pueden topar siempre? En... En Nodriza, en, en Astro, ¿no? Todas las, todos estos lugares de, de, en los que continuamente hay, hay eventos acá en Monterrey. Eh, en mi Instagram, acuérdate Noé, que ahí de pronto hacemos alguna eh, mini cobertura de algún evento al que asistimos. Igual todo es acuérdate Noé, Instagram claro. y el Tumblr. Cool, excelente. Y pues para cerrar, de no, no podemos hablar del norte de México sin hablar de de vaqueros, de norteñas, de corridos. Uh, y pues trajiste una canción muy bonita, muy especial. O sea, me, me has contado un par de veces la historia y ojalá la puedas compartir acá con nosotros. Uh, pero es una canción de Carlos y José llamada El Corrido de José Silva Sánchez. Así es. Bueno, uh, eh, pues hay una gran tradición en el norte para todo este tipo de canciones. Corridos, a lo mejor si no están como muy familiarizados con el tema, es una canción prácticamente versos, coplas, uh -huh. eh, con bajo, sex, eh, bajo sexto, acordeón en ocasiones y una batería muy, muy breve, que pueden estar eh, tocados, es como de la forma técnica, ¿no? Eh, son canciones muy, muy tradicionales de, de Monterrey, de Tamaulipas, uh -huh. eh, y esta en específico es, es bastante, eh, aparte que es muy buena, porque cuenta historias reales, que esa es como la premisa de todo esto. Claro. Eh, 
eh, habla de un, una persona activista en la época de la revolución que pues tuvieron, bueno, no tuvieron, más bien fusilaron eh, porque pues andaba haciendo demasiado ruido, ¿no? Entonces claro. sabíamos cómo se arreglan las cosas en México en aquel tiempo e incluso ¿Y hasta hoy? quién dice que no hoy en día. Eh, y esta, esta historia pues, sucede en un pueblo que se llama Garzabal de Tamaulipas, en un municipio que se llama Villagrán. Y antes de, van a poderlo escuchar en la canción, o ¿no? la historia la historia le preguntan antes de fusilarlo. Eh, ah, siento bonito. Sí, ¿verdad? <risa> antes de fusilarlo le preguntan, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es el último deseo? Y el señor José Silva Sánchez le responde, eh, tierra para los campesinos y una escuela con mi nombre para educar a los niños. ¿no? Entonces resulta que por ahí de cuando tenía 15 años, pues mi papá nos lleva a su pueblo natal, que es Garzabal de Estamaulipas, eh, Villagrán, donde sucede esta historia, pues justamente nos dice, ¿saben que Yo estudié en esa escuela, yo estudié en la escuela José Silva Sánchez, estudié de primero a sexto de primaria, entonces crean en los corridos, ¿no? crean en los corridos, Ese es, y, y le decía a Richard, pues es la, es la forma en la que la canción mexicana empezó a surgir, ¿no? Entonces nos da mucho, mucho contexto para seguir como descubriendo todo esto que a lo mejor ahora ha mutado un poquito más, pero que sigue inspirando a, la, a los que vivimos acá para hacer música, que siempre van a tener algo de realidad, siempre van a tener algo muy asentado y eh, que nos llega, y nos llega bastante, justo como esta canción. Excelente. Bueno, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Alberto. Acuérdate, Noé, búsquenlo en todas partes. Uh, nosotros somos Songmes, mi nombre es Richard Villegas. La canción es de Carlos y José, es el corrido de José Silva Sánchez. Muchas gracias y pues nos estamos viendo. Bye. Murió José Silva Sánchez, líder de los agraristas Lo fusiló la cordada, estas son sus mañanitas De Villagrán, Tamaulipas ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez iba huyendo Pero ahí en Garza Valdés El sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana de la calle se veía Al pasar por ese rumbo lo denunció un tal García Las once serían cuando preso lo tomaron Pero antes de fusilarlo por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde al paredón lo llevaron 
de su último deseo preguntan los asesinos. Silva Sánchez les contesta, tierra para los campesinos y una escuela con mi nombre para educar a los niños. Adiós la sierra chiquita, adiós también mi ranchito. Adiós todo Tamaulipas, adiós Virgen del Chorrito, murió José Silva Sánchez, ya les canté sus versitos.